0: Di .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan Hai teman sejiwa Kembali lagi bersama saya Ilya Sigma di Suara Santai Jadi episode kali ini itu sesuai request dari DM Jadi kita akan jelajahi suatu tema yang sudah familiar bagi banyak orang Terutama di kalangan remaja Jadi yuk duduk bersama sambil membahas topik yang cukup mendalam Yaitu toksik dalam persahabatan Nah gimana hubungan kamu masyarakat kamu? Ada nggak tanda-tanda toxic friendship? <tuh> Jadi kita akan buka obrolan dengan mengenali ciri-ciri dan tanda-tanda persahabatan yang toksik Terus gimana cara bedain antara hubungan yang sehat dan yang enggak? Gimana juga memahami perbedaan antara, antara konflik biasa dan pola perilaku yang ngerugiin? Karena dalam menjelajahi perbedaan antara hubungan yang sehat dan enggak sehat, pertama-tama perlu banget kita amatin Apakah dalam hubungan kalian ini ada saling penghargaan, ada dukungan, ada kepercayaan di dalamnya? Karena hubungan yang satu cirinya ada saling hargain, saling dukung pertumbuhan masing-masing, dan juga saling percaya. Ya sih? Tapi kalau hubungannya ada tanda-tanda manipulasi, waspada dong, kontrol, dan ketidakseimbangan kekuasaan. Nah ketika sebuah hubungan menciptakan dinamika yang merugiin, Seperti dia manipulasi emosional atau ngontrol hidup kamu Ini bisa jadi indikasi bahwa hubungan tersebut mungkin nggak sehat Jadi dengan kata lain, elemen-elemen positif seperti penghargaan dan dukungan Itu sejatinya fondasi yang kuat banget dalam hubungan yang sehat Sementara tanda-tanda seperti manipulasi, terus juga dia posesif itu bisa jadi sinyal itu saja di peringatan untuk kamu mengevaluasi kesehatan hubungan tersebut dan itu adalah langkah awal untuk mengenali apakah persahabatan itu bisa bawa dampak positif atau sebaliknya karena kita perlu memahami ya perbedaan antara konflik biasa dalam persahabatan dan pola perilaku merugikan itu jadi kunci untuk menjaga kesehatan hubungan konflik biasa dalam konteks hubungan yang sehat itu sifatnya konstruktif karena bisa mampu memperkuat ikatan antar uh, persahabatan nah dalam konflik yang konstruktif itu ada perbedaan pandangan, perbedaan ide which is oke okay, karena tujuannya untuk memahami satu sama lain lebih baik nah yang perlu diwaspadai jika konflik gitu ya antara persahabatan kalian itu mengarah pada pola perilaku yang ngerugiin satu sama lain misalnya sifat-sifat yang destruktif, terus saling nyalahin terus tiba-tiba dia suka bangun tembok komunikasi atau kadang-kadang mengabaikan kamu, mengabaikan perasaan kamu, nah konflik itu merugikan dan cenderung bikin hubungan jadi lebih buruk daripada memperbaikinya Nah, dalam hal ini penting banget untuk menggali apakah konflik tersebut sumbernya dari perbedaan pendapat yang nggak sehat atau apakah ada pola, pola perilaku yang terus-menerus menimbulkan ketidakseimbangan dan merugikan. Nah, ketika kita mencoba untuk mengenali pola perilaku itu memungkinkan kita untuk mengambil tindakan yang tepat. Mulai dari kita bisa ngomong sama dia secara jujur. Atau akhirnya kita bisa menetapkan batas yang sehat dalam hubungan persahabatan. Karena penting banget untuk mengenali tanda-tanda. Ya enggak? Penting banget. Apalagi tanda-tandanya itu tanda-tanda bahaya dalam persahabatan. Karena kuncinya itu untuk melindungi kesehatan mental dan emosional kamu sendiri. Tanda-tanda itu bisa mencakup. Apakah teman kamu tuh mendominasi kamu? Memanipulasi kamu atau bahkan ngerendahin kamu terus-menerus? Nah, dominasi itu mungkin kelihatannya dalam keputusan unilateral tuh nggak memperhatikan pendapat kita gitu. Kalau manipulasi itu bisa terjadi dia bisa pakai taktik yang merugiin untuk mencapai kepentingan pribadi dia tanpa punya empati sama perasaan kita. Terus kalau ngerendahin tuh bisa juga secara langsung dia ngomong depan kamu. Atau bisa ngomong di belakang kamu. Itu kan kadang-kadang bisa merusak harga diri. Dan akhirnya merugikan kesehatan mental kita. Jadi penting banget untuk bisa bedain antara konflik yang normal sama pola perilaku yang membahayakan. Karena kalau konflik normal itu nggak dihindarkan justru bisa memperkuat hubungan karena kan kita manusia yang beda-beda pendapat beda secara culture gitu kan dan which is perbedaan itu kan indah tapi kalau kita nggak mengenali tanda-tanda bahaya gitu ya misalnya kita nggak nggak paham bahwa hubungan ini sebenarnya nggak sehat jadinya agak sulit buat kita untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri kita sendiri Jadi, kalau bisa kalau kamu merasakan ada alarm gitu dengan persahabatan ini, boleh berbicara terbuka dengan temanmu. Tetapkan batas yang sehat. Atau kalau udah ngerugiin banget, putuskan hubungan. Karena yang paling penting itu diri kamu sendiri. Dengan demikian, kamu dapat menjaga kesehatan dan kesejahteraan emosional dalam hubungan persahabatan. dia aku udah cerita kan bukan cerita aku sih cerita teman aku dia udah bersahabat tuh bertahun-tahun udah lama lah mungkin sekitar belasan tahun ya sorry aku cambil minum nah cuma di belakang belakangan itu ya orang ini mulai ngerasa ada sesuatu yang nggak beres dalam hubungannya dia sama sahabatnya oke kita sebut misalnya namanya si Lisa Lisa dan uh, Maya ceritanya ya Jadi dulu keputusan-keputusan tuh bisa diambil bersama gitu ya. Jadi si Maya ini pemeran utamanya ceritanya. Jadi Maya sama Lisa ini udah bertahun-tahun bersahabat gitu. Namun si Maya itu tiba-tiba ngerasa ada sesuatu yang nggak beres nih dalam hubungannya dia dalam persahabatan mereka. Karena dulunya Maya sama Lisa itu kalau punya uh, sesuatu tuh ada suatu keputusan tuh bisa ngambil tuh bareng-bareng. Namun tiba-tiba si Lisa ini mulai mendominasi gitu. Nggak mau dengerin pendapatnya si Maya lagi. Sesimpel kayak misalnya milih tempat makan. Dia nggak mau dengerin Maya mau makan di mana. Maunya ke tempat mak makan yang Lisa pilih. Atau nggak, nggak hanya restoran deh, aktivitas yang dilakukan. Jadi pendapatnya si Maya ini nggak dihargain lagi. Nah, terus dia juga resah sih siapa namanya si Maya ini karena ada manipulasi dalam hubungannya gitu. Si Lisa tuh sering banget pakai trik-trik gitu untuk dapetin apa yang dia inginkan. Nah, terus si Maya tuh kayak mendem perasaannya gitu. Dia ngerasa kok si Lisa tuh mengabaikan perasaan atau kebutuhan dia sih. Dia tuh ngerasa tuh menjadi pion dalam permainan yang sebenarnya si lisa ciptain dan kepentingannya tuh harus kepentingan lisa terus nah tanda-tanda bahaya itu semakin terasa gitu sampai ketika dia mendengar lisa tuh suka ngerendahin dia terus menerus baik secara langsung atau dia denger dari temannya dia yang lain terus ada komentar-komentar yang ngerendahin terus sindiran-sindiran itu nurunin harga dirinya dia pelan-pelan gitu Jadi setiap ada usaha dia untuk kayak pengen ngomong sama Lisa Lisa tuh kayak ngabai, mengabaikan aja Terus dia dibilang, ah lu baper banget sih gitu Dianggap sepele Nah mengenali bahwa ini bukanlah konflik yang normal Itu penting Karena sebenarnya si Maya ini sudah dirugikan gitu kan sehingga akhirnya Maya uh, menyadari pentingnya untuk melindungi kesehatan mental dan emosionalnya dia sendiri. Dia mulai bicara terbuka sama Lisa, gitu. masih tahu perasaannya dia. Sampai dia akhirnya menetapkan boundary aja gitu ke Lisa. Dan akhirnya dia mempertimbangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjaga keseimbangan dalam persahabatan mereka. Gitu. Nah ceritanya sih sebenarnya belum selesai gitu karena si Lisa, eh, si Mayanya belum cerita lagi ke aku ceritanya nah oke kita balik lagi tadi intermisu karena ketika kita ngomongin toxic friendship gitu ada dampak psikologis dan emosional Gimana hubungan yang gak sehat itu bisa mempengaruhi kesejahteraan mental, bisa lo ada gejala-gejala kayak cemas, depresi, jadi terus juga jadi nggak pede gitu. Nah dalam menghadapi konflik dan mengatasi unsur toksik dalam persahabatan, kita penting banget untuk punya pemahaman yang kuat gimana cara mengelola situasi tersebut. yang pertama membangun batas sehat. Jadi kita harus cukup mampu untuk mengidentifikasikan perilaku yang nggak sehat. Jadi batasan yang kita kasih tuh jelas gitu. Karena ketika kita membuat batasan yang jelas itu membantu kita untuk jaga integritas kita. Dan untuk kasih tahu dia, memberikan panduan gitu sama teman-teman kita tentang perilaku yang kita mau terima tuh kayak gitu. Jadi kita jadi kayak punya prinsip gitu. Lalu yang kedua, berkomunikasi dengan jujur. Sampaikan perasaan, sampaikan kebutuhan kita secara terbuka. Karena ketika kita berbicara terbuka itu kita buka ruang untuk pemahaman bersama. Dan akhirnya untuk membantu memperjelas ekspektasi dalam hubungan itu kayak gimana sih gitu. Nah, tapi kalau udah sangat merugikan, langkah ketiga memutuskan hubungan yang merugikan tersebut karena ketika toxic friendship itu udah mencapai tingkat yang nggak bisa diatasin dan udah termasuk hubungan itu udah nggak sehat kita harus nyusun keputusan yang matang dan melangkah maju dengan memprioritaskan kesejahteraan pribadi kamu tulan terakhir yang keempat ketika kita udah mengidentifikasikan sumber dukungan, kita harus cari sumber dukungan lain gitu, seperti teman-teman lain, keluarga, atau bahkan profesional kesehatan mental yang bisa bantu kita melewati proses menangani konflik. Karena toxic friendship itu nggak enak banget loh. Karena dengan memahami akhirnya dan menerapkan tips-tips dan strategi itu juga, semoga, semoga kamu dapat bangun hubungan yang lebih sehat. dan untuk mendukung pertumbuhan pribadi masing-masing, nggak hanya kamu dan juga buat teman kamu yang kamu rasa toksik karena membangun persahabatan yang sehat itu kunci untuk menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung kesehatan mental bersama-sama karena kan kita pengen banget ya ketika kita punya hubungan yang e, menyenangkan bersama sahabat kita itu ada apa aja sih ada saling penghargaan, nama dukungan gitu kan ada ruang yang aman yang mendukung jadi setiap orang kan unik kan nah dia membiarkan kamu tuh untuk tumbuh dan berkembang dan kamu juga nggak takut nggak ada tekanan gitu lalu kamu juga bebas untuk bisa berkomunikasi sama teman sendiri dan jujur Nah, karena persahabatan yang sehat, sehat itu perlu komunikasi yang efektif mana setiap orang tuh ngerasa nyaman untuk nyampein perasaan, kebutuhan, dan bahkan harapannya secara terbuka tanpa takut dihakimi. Lalu juga ada saling penerimaan. Karena dua orang tuh nggak mungkin sama, adanya perbedaan. Tapi ketika kita menghormati perbedaan dan menerima teman dengan segala kelebihannya, kekurangannya, itu adalah landasan penting dalam persahabatan yang sehat. Lalu juga ada batas-batas yang sehat karena semua manusia itu kan punya batasan gitu kan dan mereka tuh punya hak gitu untuk nentuin dan mempertahankan batas pribadi mereka nah itulah ketika batasan kita tetapkan itu menciptakan saling menghargai karena kita memahami ada ruang masing-masing untuk tumbuh gitu lalu persahabatan yang baik itu adalah ketika sama-sama tumbuh garang karena ketika seorang sahabat itu dia akan dukung pertumbuhan sahabatnya untuk menjadi orang yang lebih baik lagi akan dorong sahabatnya untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Gitu. Sekarang coba kamu refleksi gimana hubungan kamu sama sahabatmu walaupun dengan penuh dinamikanya. Coba buka mata, buka hati terhadap kompleksitas hubungan sosial, khususnya persahabatan, agar kamu dapat menjalin hubungan yang positif dan mendukung. Coba renungi tentang persahabatan. Coba tanyakan kepada dirimu sendiri, apa yang membuat sebuah persahabatan bisa berlangsung dengan baik? Bagaimana kamu bisa memahami dan meresapi dinamika yang ada. Coba renungkan bagaimana kebersamaan dan dukungan antar teman-teman dapat memperkuat ikatan persahabatan. juga bagaimana saluran komunikasi yang terbuka dapat meningkatkan pemahaman dan kedekatan dalam persahabatan. Karena penting loh berbicara terbuka dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Lalu juga, perlu kamu refleksikan Keseimbangan itu kan kunci dalam menjaga persahabatan yang sehat. Bagaimana setiap teman memiliki peran dan kontribusi yang berbeda. Dan gimana menjaga keseimbangan itu dapat mencegah ketidakseimbangan kekuasaan atau beban emosional. Mungkin kamu sambil merefleksikan diri, kamu bisa ulang ulang rekaman ini lagi dan mungkin bisa sambil berjurnal ya. Lalu kamu juga bisa merenung tentang pentingnya memiliki empati dan pengertian dalam memahami perasaan teman. Kadang-kadang kita suka bilang ah dia nggak punya empati nggak punya empati tapi apakah kita sudah berefleksi apakah kita juga memiliki empati? Gitu. Bagaimana merasakan apa yang dirasakan oleh teman kita dalam memperdalam hubungan? Akhirnya, kita akan menjelajahi kendali emosi sebagai faktor penting dalam dinamika persahabatan. Pertanyaannya, Bagaimana kamu dapat mengelola konflik dan perbedaan pendapat tanpa merusak hubungan? Jadi, melalui refleksi tadi, Kalau kamu mau berjurnal, silahkan diulang pertanyaannya. Jadi, saya berharap kamu, dan ini juga pelajaran buat saya sendiri ya, agar kita semua tuh bisa lebih sadar akan aspek-aspek kunci yang membentuk persahabatan yang berkualitas. Karena refleksi ini sangat penting untuk kita berkontemplasi, merenung tentang bagaimana Bisa memperkukuh hubungan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Karena penting banget ya untuk kita tuh menjalani hubungan yang positif loh. Penting banget. Kita kan sebagai manusia tuh perlu banget punya dukungan emosional di mana aja kita berada. Tapi apakah kita udah memberikan dukungan emosional juga untuk orang lain, untuk sahabat kita, untuk memperkuat hubungan persahabatan? Bagaimana kita bisa jadi teman yang mendukung dalam situasi sulit dan bahagia? Bukan hadir ketika bahagia aja, tapi ketika dia lagi sulit. Ya kan karena ketika lagi sulit dan ditinggalkan tuh rasanya sedih banget loh. Ya. Lalu juga pemberdayaan. Pemberdayaan satu sama lain tuh elemen pot, elemen penting dan dalam hubungan yang positif. Gimana kita dapat memberikan teman kita dukungan untuk ngerai potensinya dan mencapai tujuannya dan nggak iri sama dia sahabat yang baik kan nggak iri. Kita tuh malah happy ketika dia happy, gitu ya kan? terus pertumbuhan pribadi gimana kita bisa jadi saling menginspirasi antara satu sama lain ngasih dukungan untuk jadi versi terbaik dari diri mereka sendiri versi terbaik dari diri diri saya sendiri gitu. karena pertumbuhan pribadi itu kalau grow-nya bareng tuh kan semua banget Lalu, apakah kamu sudah cukup sensitif terhadap perasaan teman? Karena penting banget memiliki sensitivitas terhadap perasaan teman. Kita perlu punya empati. Karena ketika kita memiliki empati, itu memperdalam hubungan persahabatan. Di mana kita bisa lebih memahami perasaan satu sama lain dan meresponnya dengan empati. Karena kadang-kadang ya, ketika ada sahabat kita curhat tuh kita kayak pengen buru-buru banget nasehatin gitu padahal mungkin dia juga gak perlu nasehat dia cuma pengen didengerin aja dia cuma pengen kasih ruang untuk dia bisa mengeluarkan sampah-sampah yang ada di dalam dirinya dan kehadirannya kita disitu adalah untuk hadir fully present untuk mendengarkan tanpa menghakimi dan juga ketika kita mendengarkan itu hindarilah tindakan atau kata-kata yang bisa merugikan hubungan karena bagaimanapun juga persahabatan itu kan enak banget kalau kita bisa komunikasi dengan penuh rasa hormat dan peka terhadap perasaan teman Karena nggak bisa dipungkir ya. Pengalaman pribadi itu membentuk pemahaman kita tentang pentingnya menjaga hubungan sosial. Karena pengalaman kita sebelum-sebelumnya itu membentuk cara kita berhubungan dengan teman-teman kita. Coba renungkan tentang pengalaman dan hubungan antara persahabatan. Karena ini akan menciptakan ruang pemahaman. Karena kadang-kadang tuh kita suka banget jadi victim gitu, ya. Sahabatku gini, sahabatku gini. Tapi kita perlu juga untuk merenung, berkontemplasi. Oke, okay. next. Ada langkah-langkah praktis yang dapat membantu kita untuk memperkuat persahabatan. Cakupannya adalah, udah tadi saya udah omongin, yaitu komunikasi yang terbuka. Bicara jujur, dengerin dengan penuh kehatian. Karena sahabat yang baik adalah ketika kamu hadir, utuh. Lalu juga bisa melakukan aktivitas bareng-bareng, bersenang-senang, karena itu bisa memperkuat ikatan persahabatan. Kebersamaan itu kan memperkaya hubungan. Teman -teman. Lalu coba yuk kita buka hati dan memahami betapa berharga dan pentingnya hubungan sosial dalam kehidupan. Boleh cerita lagi nih, nah, cerita lagi. Nama karakternya sekarang adalah apa <girai> uh, perempuan dulu ya, tapi nah, nggak apa-apa lah karena saya bintuan uh, mawar dan melati. Gitu. Jadi dulu foto dia mereka di sekolah menengah gitu ya, yang penuh kecerian. keceriaan khas remaja hiduplah seorang gadis bernama Mawar Mawar itu anak yang cerdas, ramah tapi seperti kisah remaja, dia nggak luput dari bayang-bayang persahabatan yang toksik nama ini punya sahabat namanya Melati Melati itu selalu ada ketika senang tapi ketika pergetik itu salah ngomongnya Melati itu selalu hadir ketika senang dan pergi ketika ada masalah. Benar. Nah, Mawar tuh tampaknya selalu butuh dukungan si Melati ini, tapi saat giliran uh, si Melati butuh bahu untuk menangis gitu ya. Eh, sorry, saat giliran. Mawar butuh bantuan atau a shoulder to cry out, cry on gitu. Simlati itu kayak lenyap aja. Gitu. Dan akhirnya Mawar ngerasa terbuang, merasa nggak dihargai. Dia berpikir, Melati yang seharusnya jadi teman kok malah kayak gini. dan bahkan temennya itu malah nyalahin si mawar atas masalah-masalah kecil sehingga si mawar merasa kehilangan dan disitu dia mulai menyadari bahwa persahabatan mereka tuh nggak sehat akhirnya Maya menemukan jalan keluar dia bertekad dia mulai bicara dia bu mulai buka uh, apa namanya um, ruang untuk berbagi dengan teman-teman yang lain karena mereka tuh tadinya berdua dulu gitu ya terpisahkan gitu. Dan akhirnya dia sadar bahwa persahabatan seharusnya adalah hubungan yang saling mendukung dan saling menghargai. Akhirnya Maya menciptakan batasan yang sehat. Dia memahami bahwa nggak apa-apa untuk mengatakan tidak dan menjaga keseimbangan dalam hubungan. Dan dia akhirnya sadar bahwa dia juga nggak perlu menjadi penyeimbang dalam persahabatan yang udah nggak seimbang. Jadi seiring berjalannya waktu, si Mawar memutuskan untuk melangkah keluar dari bayang-bayang persahabatan yang toksik. Ini. Dan ini bukan keputusan yang gampang. Tapi, Maya akhirnya ngerasa lebih baik ketika dia nggak lagi terikat oleh hubungan yang merugikan kesehatan mentalnya. Akhirnya dia mulai punya persahabatan baru dengan orang-orang yang menghargai dan mendukungnya. Dia akhirnya punya komunitas yang mengerti kesehatan mental. Dan akhirnya dia belajar bahwa toxic friendship itu bukanlah satu-satunya pilihan karena dia itu pantas untuk punya hubungan yang positif. Jadi kisah maya itu ngajarin kita pentingnya untuk mengenalin tanda-tanda persahabatan toksik dan punya keberanian untuk melangkah keluar dari hubungan yang merugikan. Sekarang, hidup mawar menjadi lebih berwarna ketika dia memilih untuk memprioritaskan kesehatan mental dan kebahagiaan. Karena awalnya tuh melatih tuh si sahabatnya mawar itu kayaknya sangat perhatian dulu ketika semuanya baik-baik aja. Namun pas Maya punya masalah atau kesulitan, eh si mawar sok sibuk gitu, nggak mau dengerin. Bahkan kadang-kadang ketika si mawar, ya eh, sorry, ketika itu. Si Melati kadang-kadang suka nanggapin sinis gitu, menganggap remeh masalah yang dihadapi oleh si Mawar. Terus juga toxic friendship tuh kerasa banget ya. Jadi kayak kisahnya si Mawar dan Melati ini ketika Mawar tuh mau berbagi kegembiraan gitu tentang sebuah pencapaian yang dia berhasil lakukan gitu. Eh si Melati malah merespon dengan meremehkan atau mencari-cari kekurangan gitu. itulah sikapnya itu jadi membuat Mawar ngerasa nggak dihargain dan membuatnya dia jadi meragukan dirinya sendiri, kok sahabat bisa gini ya gitu loh terus juga si Melati ini juga sering manfaatin kebaikan hatinya si Mawar dia suka minta tolong minta dukungan tapi ketika Mawar butuh pertolongan Dia malah menghindar Atau alasannya kadang-kadang gak masuk akal Pernah kamu punya teman kayak gitu nah, Karena perilakunya si Melati ini justru membuat Maya Ngerasa terpinggirkan dan gak dianggap Serius Terlebih lagi Jika Si Melati ini suka punya kecenderungan tuh Untuk menciptakan drama Dan konflik gitu terus kadang-kadang dia suka berkubu gitu sama teman-teman yang lain. Singkatan menciptakan lingkungan yang enggak sehat dan menekan kan. Itu membuat Maya tuh eh membuat Maya membuat mawar tuh semakin terpuruk dalam hubungan yang seharusnya jadi sumber dukungan dan kebahagiaan. Jadi bikin dia sedih. Dan akhirnya depresi. Karena toxic friendship itu bisa bikin stres loh Karena ketika kita merasa itu adalah sahabat kita yang mestinya hadir, itu utuh buat kita, ternyata jelek-jelekin kita, atau ketika kita pengen dia hadir, dia ya malah alasannya kadang-kadang nggak masuk akal. Itulah kisah mawar dan melati. Padahal bunga itu sangat indah ya. ini untuk menciptakan sebuah nama jadi intinya adalah dalam menjalani hidup yang penuh warna pertemanan yang sehat dan mendukung itu adalah kunci kebahagiaan jadi jika kamu ngerasa terjerat dalam hubungan yang merugi ingat bahwa kamu pantas untuk memiliki persahabatan yang membawa kebaikan dan kebahagiaan jadi beranilah melangkah keluar dari bayang-bayang toxic friendship itu adalah langkah menuju kehidupan yang lebih positif percayalah kebahagiaanmu layak untuk diutamakan nah itu bagi orang tua yang juga suka denger anaknya dibully. atau direndahkan oleh sahabatnya cobalah yuk kita dukung anak dalam menghadapi toxic friendship walaupun tugas ini nggak mudah dan mungkin ketika remaja mereka juga nggak pengen kita terlalu ngurusin atau masuk ke dalam drama itu tapi dengarkanlah ceritanya mereka tanpa menghakimi beri dukungan tanpa menghakimi dan tetap ajarin mereka tentang value diri dan batas sehat melalui dialog terbuka dan pemahaman. Bantu mereka untuk bisa melangkah keluar dari hubungan yang merugikan dan bimbing mereka menuju persahabatan yang positif dan membangun. Selalu hadir dan bersedia menjadi tempat pelindungan bagi anak-anak. Nah itulah pembahasan kita hari ini. Semoga bisa jadi bahan refleksi buat semua. Teman -teman, ingat teman-teman, ingat teman-teman sejiwa yang kusayangi. Persahabatan yang sehat itu seperti bunga yang mekar. Karena memberikan warna dan kebahagiaan dalam hidup. Jadi yuk mari kita jaga hubungan agar selalu positif, saling menghargai, dan membawa kebaikan. Jadi kalau kamu lagi ada di tengah-tengah persahabatan yang bikin bingung, jangan ragu buat bicara dan mencari solusi bersama teman atau orang dewasa yang kamu percayai terima kasih sudah duduk manis di suara santai bersama Ilya Sigma semoga cerita dan obrolan kita hari ini bermanfaat buat kamu semua sampai jumpa lagi di episode selanjutnya bye